0: Hello， 大家好，我是老 A。原本可能不应该有这么样一期短评节目，因为最近好像也没有什么特别的事情发生。但是因为在昨天晚上，呃，有人在我们群里发了一个，呃，福克森爵士最新的纪录片的链接，所以我就点了进去。尽管当时可能已经是晚上比较晚的时候，快12点了，但是我看到了这个链接，我开始看了这部纪录片之后，我就停不下来了。我大概看到2点多才把这部纪录片看完。看完之后，作为一个曼联球迷，作为一个爵爷的粉丝，我有非常多的想法，我看得也非常的激动，因为这个能够让我们从一个非常真实的角度了解一下爵爷是一个什么样的形象。因为我们其实，在电视上或者我们在过去很长一段时间看到的爵爷，其实都是很风光的，在赛场上，在新闻发布会上等等等等，但是我们没有办法知道他在来曼联之前是怎么样子的。他的个人生活又是怎么样子的？很多可能都是通过一个图文的形式、文章的形式。但是这部纪录片能够让我们以一个非常形象的方式来了解，爵爷是怎么样一步一步成为曼联的教父，怎么样成为世界足坛最有影响力、最成功的教练。呃，首先故事一开始就是说到了福克森爵士，他是出生在苏格兰的一个小城市，他从小就是格拉斯哥流浪者队的球迷。他一开始，父亲并不赞同他去踢球，而且他家里本身就是一个工人阶级的一个家庭，他父亲好像是在一个船厂或者说是一个船屋里面工作，然后本身就是属于一个工人阶级。他从小就是格拉斯哥流浪者队球迷，因为他离流浪者队的球场非常非常近。他从小的梦想就是能够为流浪者踢球，但是当时父亲觉得。呃，踢球并不是一个很稳定的职业，这个其实跟我们国内的很多家长想法是一样的，就是踢球好像并没有办法养活自己，你也不知道以后的出路会是什么样子。所以当时他父亲给他建议就是，你不能全职踢球，你必须要去工厂里面做工。他当时好像是做的是一个机械类的一个工作，对吧？父亲觉得你有一技傍身，即便以后踢不出来，你也可以养活自己，你也不至于饿死。福克森就听从了他的建议。然后他在工厂上班的同时，他去了一家叫圣约翰斯通吧，我还没记住，就好像也是后来一个苏超的球队。然后他在那个球队里面表现其实非常糟糕，而且有一度他其实就和他日后会怎么痛骂的那些球员一样，就是夜夜笙歌去酒吧，对吧？去那边喝酒放纵等等。然后有非常多的时候就是可能夜不归宿。然后父亲看到他这个时候的样子就非常。对他态度就非常冷漠，就觉得啊，你以后会知道这个是什么样子的。但是就在他感觉好像踢球一直都是替补，然后好像无没有出头之日的时候，他迎来了自己人生的第一个转机，是什么他迎来一场对于流浪者队的比赛，在那场比赛里面，我们年轻的福克森上演了帽子戏法，一举成名。在那个时候，他得到了大家的重视，以及认识到他的实力之后。他成功转会到了流浪者队，但当时他其实遇到了他人生中最最亲爱的那个人，就是凯西。对他其实是他们工厂里面的一个，这不算青梅竹马啊，反正也是一见钟情的女孩儿。然后他们两人很快就结婚了，但是因为凯西是天主教的，在西方的宗教里面，他们有新教、天主教等等，他们这些教派的一个分别。但是凯西的这么样一个身份。其实使得福克森在日后的生活中遇到了非常大的困难，包括在流浪者队里面，他加盟了自己深爱的这个球队之后，其实队内也有不少声音，包括球迷也有不少声音针对他的夫人的这么一个所谓的信仰。在这个时候，福克森他坚定地站在了他的爱的人那一部分，包括其实故事的一开头，前有说到，就是福克森是一个非常非常勇敢又保护家人的这么一个角色。因为他的弟弟受到了欺负，他会让所有欺负他弟弟的人不敢再有下一次。他就是这么一个性格很坚毅，而且时刻就是在与困难做斗争的这么一个人。当然在，在呃到流浪者的这个一段时间，他受到了球迷以及各方各界的一个问题。当然，他大杀四方的时候，大家都可能会压抑自己的这种想法，但是在有一场足总杯的比赛中。弗格森因为漏人，然后使得对方进了第一个球之后，那场比赛好像我记得是0比四还是0比五，一场大败，一场屠杀。这也是弗格森在流浪者队的最后一场比赛，所以流浪者队的这么一段踢球的经历对他来说本身是非常的不愉快，也不是一个对他来说是一个很高光的时刻。而且就此之后，他的球员生涯就再也没有什么亮眼的表现，直到他。开始从事教练工作，因为他之前是在一个小的俱乐部先从事助教，然做了两三年时间之后，一个很偶然的机会，阿伯丁队，对，就是这么一个我们现在已经知道他之后会取得怎样的成功的这么一个小球队，但是在当时阿伯丁队是一个非常非常普通的一个俱乐部队，而且他们甚至没有自己的训练场地，福克森当时带着自己的一帮球员在一个什么公园里面，对吧？或者说是一个。啊一个野场地，他们在进行训练踢球，你可以看到当时有些画面，就是草地也是坑坑洼洼的，也是非常的不平整，而且有些场地它甚至是没有草的。但是在这么一个情况下，福克森带领着包括日后成功的斯特拉坎，他们一起在那边训练，而且当时福克森对于这些球员的要求就已经显现出日后这种吹风机的性格，就是非常的严格，但是。就当阿伯丁队在慢慢慢慢成长，他们不可避免的要面临的头上的那两座大山，就是格拉斯哥流浪者还有凯尔特人。就在阿伯丁队第一次面对，呃，流浪者队的时候，啊，那场比赛是在最后时刻，伤停补时好像就是扳平了比分，球员非常非常高兴，因为作为阿伯丁这样一个球队，能够逼平这样的一个苏超的巨人，他们内心是非常高兴的。但是出人意料的是。弗格森把每个球员都骂了一顿，为什么？这不过是一场平局，你们为什么搞得跟像夺冠了一样？我们的球队不应该是这样的一个星情我们应该要战胜他们，因为只有战胜这两个对手，我们才能拿到冠军。如果拿不到冠军，那我们做这些事情又有什么意义呢？你可以看到，当时的弗格森其实已经显现出了日后的这种霸气，以及他对于球队战绩的这么一种极致的追求。作为一个中小球队。他要想的并不是说我可能逼平你，我就已经是胜利。各方都觉得这已经是一个很了不起的一个成就。但是在福克森内心，我一定是要战胜这些对手，尤其是给我的职业生涯带来非常痛苦记忆的流浪者队，这么一个由爱生恨的一个队伍。之后，阿波丁队在福克森的一个悉心的照料之下，慢慢慢慢成长，他们成绩越来越好，直到掀翻了这两个对手，拿到了苏超冠军。但是。事情并没有那么简单。他们来到了欧洲赛场，他们遇到了非常强大的拜仁慕尼黑。他们战胜了拜仁，阿伯丁队战胜了拜仁。这个事情你们能够想象吗？就是你如果不是通过这些画面看到了一步一步，弗格森带领球队成长，你可能看到只是哦，当年可能阿伯丁挺厉害的，对吧？就跟以前的呃诺丁汉森林一样，他可能也是欧冠的冠军，他的实力也是很强劲的。但是你们看了这个纪录片就会知道。阿伯丁队并不是一个强队，他的曾经是非常非常糟糕的，而且球员也并不是那么的配合，职业素养也并不是那么高。但是通过弗格森的调教，他们战胜了拜仁，最后战胜了皇马，这两个在现在听来都是超巨的存在，在当时一一败在了阿伯丁的手下。那一年，阿伯丁队获得了优胜者杯的冠军。所以我们从文字上可能只是看到当年啊，弗、哦、格森带领阿伯丁带到了优胜者杯的冠军。但是你们只有看了这些画面，了解了当时所发生的一切，才会知道这一切有多么的不容易。福克森从当时就已经显示出了他日后成为一个世界最佳教练的这么一个潜质。之后，他被曼联邀请到了英格兰来执教这么一个曾经的豪门，因为当时的曼联已经有25年没有拿到过顶级联赛的冠军，长期被利物浦压制。所以在这么一个情况下，福克森来到了球队，其实也并没有被各方所看好。而且刚刚上来的那一段比赛，包括输给曼城，我记得当时的曼城其实也不是一个什么强队，但是当时的曼联输给了曼城0比五，输给了利物浦，输给了诸多的强队。那在这个时候，其实福克森也遇到了空前的挑战，因为他知道。以前的成绩只能代表以前，在曼联这个球队，无法和阿伯丁当时的情况相提并论，所以他必须要用自己的成绩来证明这一切。但是留给他时间似乎并不那么多，在这个时候，他做了几件非常，在日后看来有深远意义的动作。一个就是，他扩充了俱乐部的球探。最早曼联球探只有两个人，但是那个时候，福克森做了一个举动，就是要让自己的球探。遍布曼彻斯特的各个角落，他要挖掘所有有潜力的年轻球员，这个其实就是日后他为什么能够挖出九二班这么一帮有潜力的球员。因为当时其实有球探跟他说啊，有一个球员他是曼城的青训，但是他从小是曼联的球迷。你可以去看一下，这种事情放在以前其实是不可想象的，因为作为同城死敌的一个青训球员，你是很难把他挖过来，甚至于你很难去了解到有这么样的一个球员。但是福格森不但听从了这个球场的意见，而且他还去了训练场看了那个球员的比赛。当时这个球员的一个回忆就是：哎，从来没有想到过曼联的主教练会来到曼城的训练场看我的比赛，甚至于还会日后能够邀请我去加盟。这个球员是谁？这个球员就是吉格斯。我们也知道之后吉格斯获得了怎样的成功，所以我们也可以知道。爵爷在当时是有如何的远见？那回到比赛本身，当时的曼联其实成绩非常糟糕。现在的球迷我们知道，就是呃，足总杯是爵爷的最后的一根救命稻草。当时确实就是如此。他在艰难的战胜诺丁汉森林之后，他们的决赛对手是水晶宫。当时的足总杯决赛，如果打平还是要重赛的，所以第一回合他们是3比三打平了水晶宫。当时的主力门将也是。弗格森从苏格兰带来的一个所谓现在来说亲信吧，或者说是一个所谓干儿子这样的一个球员，他在那场比赛失误连连，致使自己的球队失了三个球。那场比赛三比三打平嘛。弗格森在那场比赛之后，他在想，这个球员好像已经不能再用了。但是呢，他第一是作为自己挖来的一个门将，第二呢，就是如果在这个时候。你弃用他，对他的信心是一个极大的打击。就是在这么一个纠结的过程中，弗格森下了自己一个人生中最重要的决定。因为你很难想象，如果继续使用这个门将，结果会是什么样？可能足总杯会失掉，可能弗格森就会被解职，可能我们所有的这些现在的曼联球迷或者爵爷的粉丝，也就不会再有现在这么一种幸福的感觉。就在那一刻，弗格森下定决心要让替补门将上。尽管至此之后，那个主力门将再也没有和福克森说过话，也没有原谅福克森在那一刻的决定。但是，福克森自己也承认，这个决定是对的，而且作为主教练，他应该做出这样的决定。那结果我们也看到了，那场比赛最后曼联是一比零获胜，拿到了足总杯冠军，福克森也得以留任，才有了之后所有所有这些辉煌的存在。而且我们也可以看到，在那个纪录片里面还特地说到了当时引入坎通纳的一个情况，因为坎通纳其实当时是一个坏小子，狂放不羁。而且在纪录片里面，坎通纳自己也说到，他是一个向往自由的人，任何没有办法给到他自由的地方都没有办法让他好好的待下来。但是福格森出乎所有人的意料，引入了坎通纳，而且他给了坎通纳非常非常。不同的待遇，就是简单来说就是个双标嘛、啊。就是福格森当时对于其他所有球员都非常严格，包括什么衣领扣子没有扣，都会被拉出来批评一下，或者说你这个纪律不严明，你怎么能够这样做？我们就是要一个团结的集体，对吧？一个纪律严明的集体。但是坎通纳来了，他就说：“你看人家这个打扮多么有范儿，对吧？多么帅气，说法国人不一样，有气质。”那所有球球员其实都傻了，你知道吧？就是你为什么对我们是这样？你这不是双标吗？你要放现在的俱乐部，可能有些球员就会跟主教练闹矛盾了。就这个事情其实并不是一个特别合适的一个做法。但是你们可以看到，这个只能说明一个问题，就是爵爷他非常知道对什么样的人该用什么样的方式。而且片子里面也特意强调了，这是一个什么？有人说爵爷的这个做法是一个心理学。但是爵爷说，我的这个做法其实不是心理学，而是管理学。你可以看到，当时的爵爷已经非常清楚的知道，知人善任，而且知道该用什么样合适的手段来用好这笔球员。那坎通纳当时的说法就是，就是因为有了福格森对我的这样的一个知遇之恩，我才知道我应该拼了命的去跑，拼了命的去发挥，付出我的所有的一切来回报主教练对我的信任。所以，我们之后也才看到了这样一个球队慢慢崛起，包括拿到了第一个英超的冠军。福克森在当时真的是激动万分，喜极而泣。然后，比赛快进到了九九年的那一场著名的对拜仁慕尼黑的比赛，来到了巴塞罗那的诺坎普，而且我们也可以看到当时的一幕一幕再次重现，因为我们对这场比赛，尤其是曼联球迷已经非常非常的熟悉和了解。我们也知道这场比赛对于福克森日后的意义。就在最后的伤停补时三分钟，第四官员举起牌子的那一刻，其实镜头已经对准了福克森。他们就是想看一下最后那三分钟会是一个什么情况。不同于其他的一些节目会把镜头给到谢林汉，他打进了那一个扳平的比分。至始至终，那个镜头对准的都是福克森一个人。然后配以当时的一个解说，你知道了场上发生了什么？你知道了进球之后，福克森第一时间的那个激动的反应是什么样子？而且你也可以看到，三分钟之后，索尔斯克亚打进逆转的那个进球之后，整个球队的替补席，整个球队的一个状态是什么样子？我们当时只看到了球员在那边激动的庆祝各方各面，但是我们从来没有一个镜头可以让我们看到替补席上。爵爷是一个什么样的反应？他在那边手搭凉棚找自己的爱人的一个镜头，也被无数次的放大。所以，我们通过这个纪录片，其实想说的是一个什么？就是爵爷的这么一个性格，造就了他日后的成功。而且，你可以看到，他本身就是一个工作狂。他从事了这个教练的工作之后，几乎再也没有照顾过家庭。所有的三个孩子全部都是由他的妻子凯西在那边照顾。所以。其实对于这一点，爵爷本身也是非常非常的心存愧疚。回到这个片子本身，主要这个片子会被拍出来的一个原因，就是18年爵爷发生了一个非常严重的一个疾病，使得他差点就没有走过来。而且片子中也说了，他生还的概率其实非常低的，可能只有 20% 的可能性。但是爵爷生还了下来，而且他还保住了记忆，这点其实非常重要。这也促使了他。觉得我要趁自己还能记得起来这一切的时候拍一个纪录片，记录下自己的一切。而且这个片子里面其实反复强调的有两个词，一个词是 memory， 就是记忆。爵爷非常非常害怕失去当时的这么个记忆，也非常非常害怕失去自己过去这么多年宝贵的一个记忆。另外一个事情其实是 remember， 就是他要记得，我记得什么。我能不能想起我最爱的人？我能不能想起我最爱的事业？我能不能想起我最爱的俱乐部？他非常非常看重这一点，所以才有了这个纪录片。但是其实我觉得爵爷不用太担心，也不用太伤心，因为我们所有的球迷，我们所有的爵爷的粉丝都能记得你所做的这一切。通过这个纪录片，我们可以更全面的了解爵爷是一个怎样的伟大的人。另外一方面，我们也可以知道。这一切来之不易，这一切来自于他几十年如一日的奉献。希望大家有机会也可以去看一下这部片子，英文名字叫《Never Giving》，呃，中文好像是叫《永不屈服》。如果是曼联的粉丝，或者说是其他对爵爷过往经历有兴趣的朋友，非常推荐大家能够去看一看。如果有更多想跟我交流的话，也欢迎可以加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”。就可以找到，期待你们的关注和加入。好，那这期节目就到这里，感谢大家收听，大家拜拜。